1: gracias, doctor Fernán Quiroz, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, por recibirnos en la sede, justamente, de, de su ministerio. Eh, vamos a hablar en los 50 minutos que tenemos por delante de, de seguramente, la pandemia, la cuarentena, la enfermedad eh, tan rebelde del coronavirus que uh -huh. se va extendiendo, pero también algunos aspectos eh, personales de su vida. Y quería empezar un poquito por ahí y comentarle, preguntarle, ¿no? Padre, pediatra, eh, madre, enfermera... Son diez
2: hermanos. Sí, somos una, tenemos una constitución familiar de otra época, ¿no? Mis padres son... Eh, mi padre es eh, nas, había nacido en el 1911. Imagínate, sí. yo soy el noveno, tenía mucha distancia de edad con mis padres. Así que eh, era una educación y unas costumbres de, de otra época, ¿no?
1: Claro, y, y tiene también dos hermanos que son médicos.
2: Sí, sí, yo tengo dos hermanos que son médicos, efectivamente. Claro. Eh, padre médico, eh, madre enfermera, y un pediatra eh, y un tocoginecólogo. Y esa esa
1: impronta, así, casi pueden poner en la clínica. Eh, sí, sí. ¿Por, qué se, ¿Por qué se dio y, y si en el caso suyo fue una vocación que, que marcada de chico, pensó en otras cosas...?
2: Bueno, ¿cómo se dio a lo largo de, de la familia? No estoy seguro, Digamos, eh, mi, madre, eh, mi abuelo por parte de mi madre fue médico también, trabajó en el hospital de clínicas mucho tiempo, uh -huh. así que mi madre te, tenía la trayectoria de, de médicos en la familia eh, y mi padre fue el primer profesional médico dentro de su familia, mi padre vino de España uh -huh. eh, en la búsqueda de un destino mejor eh, en aquella época, en, en 1918, 1919, 1920 más o menos llegó a Buenos Aires eh, ...y tuvo que trabajar, como todos los inmigrantes... ...y luego hizo su carrera, ¿no? Uh -huh. Así que la, eh, esa parte de la familia es bastante novedosa... ...luego nosotros vivimos siempre en un ambiente sanitario desde chicos... Y a mí siempre me gustó la biología, me gustó mucho la investigación, la ciencia. ¿Sabes que la
1: vocación fue de, de, muy de, chico, de inicio? De digamos. muy
2: chico, de chico en el colegio siempre tomaba los temas que hacían a la biología, los tomaba yo. Ahora, ¿es
1: verdad eso que son nueve de River y uno solo de Boca, y el de Boca es usted?
2: Bueno, algunos hermanos míos ahora, eh, como han tenido hijos que se han cambiado de clubes, eh, están más dubitativos, están más neutrales, pero globalmente la enorme mayoría son de River, y efectivamente yo soy el único de Boca dentro de los hermanos. Luego he hecho una tarea bastante importante en mis sobrinos y está bastante más balanceado en esa generación, ¿no?
1: Bueno, vemos el primer material buceando algún antecesor muy ilustre de su familia, no médico precisamente.
2: Uh -huh.
0: Las particularidades de su arte hicieron del entrerriano Cesario Bernaldo de Quirós uno de los nombres inevitables de la pintura argentina. Su obra mítica, aunque quizás la
1: menos conocida, camina permanentemente por el sendero del riesgo. Usted es Fernández González... Bernaldo
2: de Quiroz. Sí, como mis padres tenían costumbre española, el primer apellido mío es de mi padre y el segundo de mi madre. Uh -huh. El de mi madre es Bernaldo de Quiroz, que ella era la sobrina del pintor, ¿no? Su, su, mi abuelo, por parte de mi madre, era el hermano del pintor. O sea que es
1: su tío abuelo.
2: Es mi tío abuelo, efectivamente.
1: ¿Y, y la plástica algún, eh, estaba presente o tenían... Noticia? En
2: mi familia, sí, en la familia Bernardo de Bernaldo de Quiroz bastante. Eh, hay varios artistas en la familia. Mi madre era una gran pintora.
1: Además de enfermera.
2: Además de enfermera, sí. Ella estudió enfermería, luego no la ejerció demasiado, estuvo siempre... La ejerció en la casa en, en, con en, tantos no, hijos, ¿no? Todos los días, Claro. con sí, los sí. accidentes cotidianos que teníamos los 10. Así que la ejercía todos los días, pero eh, sobre, tenía, sobre todo tenía mucho foco de, de manualidad, de actividades artesanales con las manos y la pintura era uno de sus talentos, ¿no?
1: Doctor, ¿usted atendió alguna vez al doctor Raúl Alfonsín?
2: Eh, sí, eh, Raúl y toda su familia se atendía mucho en el hospital italiano. Su mamá también, ¿no? Eh, a su mamá sobre todo, eh, digamos, mi, mi, mi maestro, eh, fue Mario Cámara, era el jefe de clínica médica de mi hospital, y él lo atendía personalmente a Raúl, eh, y alguna vez que él no podía o que necesitaba alguna ayuda, yo he ido a atenderlo, y sobre todo atendí mucho a la madre, con la cual he tenido diálogos Inolvidable, ser una mujer exquisita, con una inteligencia, una observación del mundo, realmente muy interesante para escuchar.
1: Hizo eh, después una eh, especialización de maestría de gobierno y sistema de salud en Cataluña. Así es. Eh, ha trabajado mucho, lo dijo recién, en el hospital italiano privado, estudió... ¿Por qué? ¿Por qué empezó a estudiar la parte pública? ¿Por qué le interesó eso?
2: Digamos, yo una vez que terminé, me recibí en la facultad, eh, entré en la residencia. De honor... Sí, eh, tuve diploma en la, en la UBA donde me formé, luego entré en el, la residencia de clínica médica en el Hospital Italiano, me formé como internista eh, y luego de ello, eh, gracias a, a las oportunidades que me dio mi maestro, empecé a trabajar mucho en el plan de salud y en proyectos de gestión sanitaria en el Hospital Italiano. Luego desarrollé toda la iniciativa de informática y salud, un proyecto muy interesante de tecnología de la información en el hospital y en la región. Creamos ahí una escuela de desarrollo muy importante allí. Y luego empecé a trabajar en planificación estratégica en el hospital y estuve como vicerector de planificación estratégica más de 10 años. ¿Cuáles
1: son las diferencias eh, fundamentales o más obvias que usted nota a grosso modo, ¿no? entre gestionar en el sector público y gestionar en el sector privado. Bueno,
2: son dos escenarios. ¿no? Claro, son dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? No solamente por la cuestión eh, de lo que es la salud pública en general o lo que es el sector eh, privado en particular, sino sobre todo porque el espacio público significa un lugar de gestión que tiene que ser naturalmente de construcción colectiva. A diferencia de lo que puede ser un, un sector privado donde puede ser una planificación más centralizada y más coordinada eh, en términos de la conducción, el espacio público naturalmente significa el interés del conjunto y allí las políticas públicas tienen que eh, entender mucho más el emergente, mucho más la propuesta del conjunto y a veces no necesariamente lo que uno cree que debe ser, sino la articulación y la integración de lo que todos creemos que debe ser. ¿no? Sí,
1: y en realidad, este, más allá de la planificación, siempre las áreas públicas eh, uno está solucionando casi como bombero cosas que pasan, no? planifica por un lado pero en el día a día Suceden otras cosas, ¿no? Sí,
2: esa sería la parte más operativa. Yo estaba hablando más conceptual, que es una dimensión, un escenario totalmente diferente. Luego la operatoria cotidiana tiene una dinámica eh, diaria muy diferente, Ahora, tiene un, digo, un marco no. normativo muy diferente. Ahora mismo. Ahora bueno, en el medio de la pandemia ni que hablar. Más es, anormal todavía. Por supuesto. Y sobre todo es que hemos tenido que refocalizar toda la estrategia. Habíamos hecho un plan bastante integral de gobierno con Horacio, con todo el equipo, lo habíamos acordado con eh, parte importante de, de los referentes sanitarios, pero la verdad que al día de hoy hemos tenido que refocalizar una
1: prioridad absoluta, absoluta.
2: ¿no? de todas maneras en este tiempo no hemos perdido el tiempo valga la redundancia No hemos trabajado muchísimo en la construcción de un nuevo espíritu una nueva visión porque digamos, el, lo primero que se necesita en el, en el sector de, de salud es tener una visión compartida hacia dónde vamos, reconstituir la moral y el espíritu del sistema público, y eso hemos trabajado muchísimo. La verdad, que estoy orgulloso de lo que está haciendo el equipo de salud, los trabajadores en todo este proceso. ¿no?
1: Sacando la pandemia, que ahora vamos a entrar muy de lleno en eso, ¿cuáles serían los temas eh, de salud eh, problemáticos o a solucionar o a mejorar eh, la salud de, de la ciudad de Buenos Aires?
2: Digamos, lo primero que se necesita es comprender eh, el, el nivel de inequidad y distribución eh, de la salud y la enfermedad en, en, en el territorio porteño.
1: Norte-sur, por ejemplo. Eh, Norte-sur,
2: por ejemplo, las enormes diferencias que hay y trabajar intensamente en que la política pública se adapte a la problemática local. No se puede diseñar una política pública general, sino lo que hay que entender y hay que hacer eh, y lograr implementar una política pública que tome la, la realidad local y en base a ella proponga una solución. ...por supuesto siempre articulando con la comunidad... ...en los referentes sociales... ...porque de eso se trata la salud pública... ...y sobre todo la salud... ...la salud se construye en la comunidad... Porque no hay salud individual sin una salud colectiva, sin alguna dinámica de articulación local, ¿no es cierto? Mm. Sobre esa realidad, entonces construir aguas arriba de esa realidad, estar en el territorio, construir ciudadanía, construir vincularidad y, y, y vínculo social y sanitario. Y sobre ello, con, eh, eh, mo, eh, montar un, un sistema público de salud que esté articulado por niveles de complejidad. ¿no? La salud comunitaria, como decíamos recién, el cuidado de la salutogénesis, la génesis de la salud y cómo mantenerla y sobre ellos todo lo que viene de luego es la prevención y promoción en el primer nivel luego los sistemas articulados de complejidad y sobre todo reconstituir un sistema público de salud no un conjunto de hospitales que todos tienen una historia realmente única en la Argentina cada uno en, en su de primera de, de primera donde han estado todas las escuelas sanitarias de la Argentina o, o buena parte de las escuelas han estado allí pero ahora lo que necesitamos hacer es eh, poner en valor toda esa historia y al mismo tiempo darle una dinámica de integración de sistema donde según el nivel de complejidad de los pacientes podamos, eh, podamos eh, intercambiar y compartir experiencias y trabajos entre los diferentes hospitales.
1: Ministro, lo invito a ir al túnel del tiempo.
2: Cómo no. 1952.
0: Una enfermedad pone en vilo al país. Se trata de un flagelo que afecta a los niños la poliomielitis o parálisis infantil. Creo que la polio me fijó más a la música, es decir, me dio la... Eh, hacer no, más podía más? Hacer, no podía hacer de, de otra, tantas cosas como hace un niño uh -huh. normal. Y eh, estudié, estudié, estudié y eh, realmente fui en brazos de mi padre a dar un recital al radio del Estado, vos no habías nacido.
1: Bueno, hemos tenido otra pandemia no tan lejana, ¿no? Hace uh -huh. pocas décadas. Este, no, no es que hay que remontarse a la gripe española o a la peste negra, ¿no? ¿Y qué, 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 qué quedó de aquello, digamos, de esa pandemia? digamos, ¿Cómo fue manejada? ¿Cuál es la diferencia con esta que tenemos actualmente?
2: Bueno, yo diría que lo primero que quedó de aquella situación es eh, la. Cómo estas enfermedades que generan tanto daño en la sociedad, eh, el camino y el logro de la vacuna pueden ser una solución definitiva para ellas, ¿no?
1: Pero mientras tanto... Eh, pero mientras
2: tanto hay que cuidarse y desarrollar políticas públicas. Uh -huh. Y eso es un poco lo que yo creo que va a dejar esta pandemia cuando pase. Yo creo que con varias enseñanzas, lo primero es que esta pandemia vino a demostrar que, eh, digamos, que las inequidades sociales... Eh, son un, un área de cultivo y de terreno de dispersión de las pandemias por lo cuales debemos trabajar en ellas que el vínculo de, del modelo productivo y social de las personas con la naturaleza son parte también de la potencialidad de nuevas pandemias, con lo cual deberíamos reflexionar y dialogar sobre cómo es el modelo de vinculación de los seres humanos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. Y se está
1: reflexionando, Porque, digo, se habla mucho de esto, pero me parece que es como retórico, ¿no? Dice, uy, debemos, la ecología, nos estábamos destruyendo el mundo, pero es decir, en lo ejecutivo, en los pasos a dar... No se ve mucho.
2: ¿no? Bueno, yo creo que esto es un, va a ser un proceso, ¿no es cierto? Creo que estamos todavía todos demasiado golpeados por el momento que estamos viviendo y muy ocupados en tratar, en emergencia. De, sal en tratar de salir de ella, sí. pero naturalmente nadie pasa una catástrofe social de esta magnitud sin reflexionar. Yo creo que eso, todos vamos a hacer una parte de la reflexión.
1: ¿Cuándo tuvo la primera noticia de, del coronavirus, de este, del COVID-19, y cuándo pensó que iba a ser peligroso para la Argentina?
2: Bueno, yo te diría, la primera, no recuerdo el día exacto, pero los primeros días de enero, eh, cuando apareció el primer caso allá en, en Wuhan, eh, yo creo que ha de haber sido el 3 o el 4 de enero, pero no me acuerdo con exactitud. Los primeros días de enero, cuando nos enteramos que había una nueva enfermedad que provocaba neumonía, todos los médicos que nos dedicamos a la salud pública estábamos esperando o sabíamos que podía ocurrir algo parecido. Ya habíamos tenido la, la gripe H1N1 en el 2009 porque, y sobre todo de, de epicentro eh, en Asia, porque ese es un lugar donde eh, se face, hay mucho contacto entre los animales salvajes uh -huh. eh, y las personas.
1: ¿Y por qué pensaba que iba a llegar acá?
2: No, no, todas estas pandemias tienen la potencialidad de generalizarse en el mundo.
1: Y más hoy eh, en día con el sí, tráfico aéreo, ¿no? Lo,
2: el tráfico aéreo, por un lado, que por supuesto, pero también cuando se trata de, de gripe, y sobre todo la gripe aviar, uh -huh. es que eh, si vos te pones a estudiar un poco cómo es la, la, la lógica migratoria, las costumbres migratorias las aves, las aves dan vuelta al mundo todos los años, uh -huh. de una manera u de otra.
1: ¿Y cuándo empezó a tomar las primeras medidas, digamos, de, de, de prevención o de precaución o de planificación de lo que iba a pasar?
2: Bueno, nosotros con Horacio estuvimos trabajando desde el primer momento, yo creo que fue la, la primera semana de febrero cuando empezamos a trabajar el plan, de hecho, lo presentamos en la conferencia de prensa antes que aparezca el primer caso acá en Buenos Aires. Yo que creo que fue marzo, ¿no? el, eh, el diagnóstico fue el 3 de marzo, el sí. caso fue del primero de marzo. Eh, no, si yo mal no recuerdo, eh, la, entre el 20 y el 30 de febrero. No que no recuerdo. fue el
1: paciente ideal, ¿no? Porque eh, fue inmediatamente, se aisló. Sí, así es. ¿no? Lo que pasa que es que... que
2: en aquel momento todavía no teníamos magnitud de la proporción de asintomáticos que había, ¿no? Claro. Entonces, nosotros estábamos muy concentrados en identificar a las personas con síntomas uh -huh. y aislarlas. Eh, y el componente asintomático en esta enfermedad es tan grande, es más de la mitad de los casos que, que eso fue un motivo por el cual se hizo pandémico, ¿no? Fue en sí. todos los países del mundo.
1: Al final tenía razón la primera ministra alemana, Angela Merkel, que dijo cuando lo dijo, todos nos sorprendimos, ¿no? Dijo el 70, 80% de los alemanes van a contagiarse. ¿Esta enfermedad tiene que circular para que ceda o, o cómo es?
2: Yo lo dije al día siguiente que ella habló, me tomaron una entrevista y dije eh, lo que te voy a repetir ahora. Es... Si, si la enfermedad o si el virus, o si nosotros no conseguimos una vacuna para protegernos de él, naturalmente va a terminar contagiando una enorme cantidad de personas, 60, 70, 80%, lo que a ella le faltó aclarar que eso no va a ocurrir en un año, va a ocurrir en sucesivos años si es que no aparece la vacuna, porque naturalmente un virus nuevo eh, que infecta al ser humano, que además tiene tendencia a... A, a, a circular con más facilidad en invierno, invierno tras invierno va a seguir golpeando. Como cada, las
1: gripes, como nosotros claro, coronavirus. Cada
2: golpe con menos con menos dolor, con menos gravedad, uh -huh. con menos intensidad, hasta que alcance una cantidad importantísima de personas. Esa es la evolución de cualquier virus. Ella lo dijo de manera apropiada, me pareció que le faltó decir, si es que no aparece la vacuna, como primer condicionante, segundo condicionante, esto va a ocurrir a lo largo de los próximos cuatro o cinco años.
1: Explíquenos fácil qué es inmunidad de rebaño.
2: Bueno, la inmunidad de rebaño es un concepto que se, se utiliza mucho para las enfermedades que tienen vacuna. La inmunidad de rebaño es el concepto de que si hay suficiente cantidad de personas que tienen eh, anticuerpos o eh, defensas inmunológicas para no contagiarse, por más que todos no estén protegidos, sino que la enorme mayoría esté protegido, cuando aparece una persona enferma, la mayoría que tiene alrededor ya tuvieron la enfermedad y no puede contagiar a nadie, luego se cura y pierde la oportunidad de contagiar. Entonces se bloquea el contagio social a través de que un enfermo está rodeado de muchos que no se pueden enfermar. Uh -huh. Eso se llama eh, eh, escudo social, inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño naturalmente se conoce y se, y se utiliza mucho con las enfermedades que tienen vacuna, por ejemplo el sarampión. Uh -huh. Cuando uno tiene una tasa de vacunación de sarampión muy alta, arriba del 90%, sabe que el sarampión no circula por la comunidad. Entonces, eh, pensar en inmunidad de rebaño en esta enfermedad en particular, en este año en particular, es un error conceptual. Mm.
1: Lo que... Que un poco trabajó con eso, o lo dijeron en Estados Unidos, en Brasil, en Gran Bretaña al principio, ¿no?
2: Unos pocos países lo, lo quisieron hacer inicialmente y se dieron cuenta que esta no es una enfermedad para buscar inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño en esta enfermedad se, se alcanzará en cuatro o cinco años si no aparece una vacuna previa. Mm -hmm. No es posible... Eh, digamos la, la magnitud de la enfermedad es tan grande que no hay ningún sistema de salud que pueda atender a tanta gente al mismo tiempo
1: uh -huh. eh, Un colega suyo eh, que pasó por hablar de otra cosa le dejó un comentario y un par de preguntas
2: ¿Cómo no?
0: A Fernández le ha tocado un desafío enorme y complejo que nadie ha enfrentado ni va a volver a enfrentar Tengo para él un comentario y alguna pregunta El comentario es sobre la apertura ...de los vuelos de cabotaje internacionales en octubre... ...que seguramente van a repercutir muy fuerte... ...en el ingreso de personas a la capital. Sabemos que ese ingreso fue parte de la catástrofe... ...que vivió Nueva York... ...y explica en parte los brotes que tienen Europa... ...Oceanía y Asia en este momento. La pregunta es cómo se va a identificar... ...y aislar a los posibles contagiados... ...que ingresen a la capital... ...en una escala mucho mayor... ...al movimiento de personas que hay actualmente. Por último, sabemos que el diagnóstico de la persona contagiada es a través de la PCR. ¿Por qué el testeo ha sido siempre tan insuficiente? ¿Cuál es la razón o las razones para que la ciudad y el país no estén haciendo las decenas de miles de testeos necesarios para controlar la pandemia a través de la identificación de los
1: contagiados y así poder aislarlos? Bueno, la primera, los aviones, que va, va sí. a haber mucho más...
2: Bueno, es, son dos temas tremendamente pertinentes que comenta Conrado, ¿no? Sí. Eh, el primer aspecto de los aviones, allí hay que tener eh, eh, presente la siguiente cuestión. Es muy importante en el tráfico internacional y en el nacional, en el cabotaje, comprender la epidemiología de cada uno de los, de los orígenes. Uh -huh. Porque naturalmente Nueva York tuvo el problema como tuvo Buenos Aires en aquella época porque se trataba de un vínculo de países con circulación viral hacia un lugar sin circulación viral que no es el escenario actual de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? De manera que nosotros lo que hemos decidido es definir una política... se
1: habían definido en el verano, aquellos que llegaban del exterior, los aislaban en hotel, que fue distinto de lo que hizo la Provincia de Buenos Aires, que no lo hacía directamente, la gente se iba a sus casas. ¿no?
2: Así es, digamos, es. lo primero es, toda persona que viene de, de otro lugar tiene que estar 14 días en su casa, nosotros identificamos que el cumplimiento de esa pauta de, con tanta gente era difícil de seguir y tomamos la, el enorme esfuerzo y decisión de albergarlos en hoteles durante... 14 días. Pues fueron
1: como medio centenar de hoteles, eh, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Eh, eh, fueron no solamente medios centenar de hoteles, sino un enorme esfuerzo de trabajo, porque hubo que organizar todo eso entre voluntarios sí, claro. y gente del Estado. Sí. Eh, y creemos que fue muy exitoso. De hecho, identificamos una cantidad importante de personas que traían el virus y que las podíamos identificar haciéndoles PCR al séptimo a décimo día que estuvieran en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, empezamos a desandar esa política en aquella época cuando la, la tasa de circulación viral en la ciudad porteña, en la ciudadanía porteña, era mayor al país de origen de donde venía, porque ahí ya el riesgo era, era más riesgo estar en la ciudad que venir de otra ciudad. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo estadio cuando empiece eh, nuevamente la circulación de gente. Mm. Y las, eh, la segunda pregunta que hace Conrado, yo le diría así, Conrado, es, nosotros, ¿cuál es la estrategia de la ciudad de Buenos Aires? Y vos eh, lo sabes perfectamente bien, pero a lo mejor para la gente que nos está escuchando, ¿no? Es eh, acá se trata de identificar lo más precozmente posible a toda persona que potencialmente o tenga mayor riesgo que la población general de estar enferma. Entonces la estrategia de la Ciudad de Buenos Aires es, a todas las personas que en el día previo se han enfermado, mil, mil cien, mil doscientas personas por día, las llamamos, las identificamos y hacemos una investigación epidemiológica de todos sus contactos estrechos y convivientes sobre Contacto estrecho es toda persona que estuvo en contacto con el enfermo, ¿no es cierto? Sobre, de los contactos estrechos hay un subgrupo... Estrecho que, llama a la
1: familia y a los eh, claro, compañeros de trabajo. A todos los que estuvieron estudio. con
2: él algún tiempo a menos de dos metros con riesgo de mm. haberse contagiado. Ahora, el grupo de convivientes es un subgrupo de contactos estrechos muy particular, de mucho riesgo. Mm. Entonces, nosotros lo que hemos hecho desde el primer día es, a todos los contactos estrechos, primero los aislábamos en el domicilio y frente a los síntomas los testeábamos, eso fue en el mes de marzo y una parte de abril. En abril rápidamente notamos que la cantidad de asintomáticos era muy importante, por esto que decíamos de los hoteles, que los habíamos testeado todos, encontramos que más de la mitad eran asintomáticos. Claro, no, porque usted en
1: marzo, por ejemplo, había dicho que el pico iba a ser en mayo.
2: Bueno, antes de antes que pongan la cuarentena, sí, de hecho hubiera sido, hubiera sido una catástrofe sanitaria si no hubiera estado la cuarentena precoz, ¿no? Uh -huh. La cuarentena vino a mover toda la curva epidemiológica, a ayudarnos a aplanarla, ¿no? Y es un poco lo que estamos viviendo. Pero volviendo al planteo de Corrado, es... Cuando eh, cuando nosotros notamos que más de la mitad de la gente era asintomática, testeando a la gente de los hoteles que venían y los que estaban enfermos sin ningún síntoma, decidimos ampliar la estrategia de testeo y más allá de testear a los que hacían síntomas estando aislados en su casa por ser contacto estrecho, empezamos a testear a todos los asintomáticos que convivían con las personas, pero que en lugares de mucho hacinamiento, típicamente en el barrio 31, en 11, 14... ¿Ahí funcionó la inmunidad de rebaño? Bueno, en el barrio 31 pudimos documentar que el 53% de las personas tenían anticuerpos, con los cuales evidentemente en ese barrio el nivel de protección social es muy grande. De hecho, no hemos vuelto a Por tener... Por eso digo, fue muy
1: fuerte y después es muy no, no hubo más noticias.
2: Así fueron todas las curvas. Las curvas que han sido muy, muy fuertes han bajado muy rápidamente y han dejado mucha protección. Las curvas que son más lentas tardan más en subir y tardan más en bajar, que es el caso global de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Uh -huh. Pero entonces nosotros hemos ido ampliando el criterio de testeo, luego empezamos a testear a los convivientes asintomáticos cuando estaban en hacinamiento, hace algo así como dos meses empezamos a testear a todos los convivientes asintomáticos de la ciudad de Buenos Aires y al día de hoy, hace unas semanas, unos días comunicamos con Horacio que hemos ampliado el testeo entre el séptimo y el décimo día del contacto a todo contacto estrecho de un enfermo.
1: ¿Por qué hay tan pocos testeos, hubo tan pocos testeos? Que ese es uno de los es, temas, ¿no? Es que
2: este es el punto, es lo que uno tiene que definir, porque el testeo no es solamente numérico, todo el mundo habla de la cantidad de test, y el testeo es una buena investigación epidemiológica sobre el caso para identificar a todos sus contactos estrechos, ahí empieza el testeo, luego identificar a eh, los contactos estrechos, la totalidad de ellos, y testearlos, que es lo que estamos haciendo ahora, y luego aislarlos porque digamos uno puede hacer muchos testeos, si la persona luego sigue contagiando, ¿de qué sentido tuvo testearlo? Entonces, en la estrategia de eh, investigación, traqueo Testeo y aislamiento es un conjunto y, y me parece que una forma de verlo correctamente es entender la capacidad que tiene el Estado porteño en identificar, procesar ese conjunto y a la totalidad de los candidatos de riesgo poderlos aislar.
1: ¿Ya alcanzó el COVID la cantidad de víctimas eh, que tiene anualmente la Argentina, la Argentina en cardiopatías?
2: Bueno, yo te diría dos cosas. Primero, eh, las, las estadísticas de causas de muerte en la Argentina eh, no son muy exactas, con lo cual, eh, digamos, siempre hay algún nivel de error porque, digamos, los certificados de defunción no siempre tienen toda la completitud que tienen que tener, ¿no es cierto? Y hay luego... unos
1: 340.000 mil personas que mueren por año, lo que da un promedio de 930 personas por día.
2: Claro, lo que pasa es que todas esas estadísticas lo que hay que hacer es completar el año y ver fuera del periodo de COVID cuánta enfermedad cardíaca también hay y, y está en este momento oculta.
1: ¿Y cuánto va a haber a futuro de gente que nos hizo estudios, análisis? A eso me refiero. ¿No?
2: Por eso vos tenés un, un, un espacio ahora que hay menos consultas cardiológicas, pero no quiere decir que haya menos enfermedad cardiológica. Hay gente que no se quiere acercar al sistema de salud por, por temor. Nosotros hemos explicado una y mil veces que eso no es peligroso, que los hospitales están preparados para atenderlos de manera segura, pero naturalmente la gente eh, tiene miedo a, se, a salir y eso se puede comprender. Igual hay menos gripe este año, ¿no? Hay, decididamente, hay menos enfermedades de la vía aérea, de, 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 de infecciones de la viaria en general. Y hemos tenido muy poquita bronquiolitis en los niños y tenemos muy pocos resfríos y gripes en los adultos. lo cual Eso es
1: bueno, eso es un efecto de la cuarentena Por y, y, y un poco de la responsabilidad social, no porque digo, es una cuarentena en algún punto bastante libre, con restricciones fuertes en otros sentidos, educación, rutas, este, qué sé yo, sectores de la economía que todavía los bares. Bueno, hablando de los bares, lo invito a ver un, un video y lo charlamos. ¿Cómo
2: no?
0: Estas son imágenes que lamentablemente se repiten en muchísimos bares y restaurantes de la capital federal donde el, la nueva apertura que el gobierno de la ciudad pudo en una pulseada cerrar con el gobierno nacional lograron que en las mesas, los restaurantes puedan poner mesas en las calles y se puede empezar a consumir sentarse. Ahora, lo que ha traído como contracar en algunos casos lamentablemente es un desorden que no aplica bajo ningún punto de vista al protocolo establecido.
1: Y también ha habido escenas así de aglomeración en el conurbano, hemos visto.
2: Sí, claro, acá hay un tema que es muy importante explicarle a, a la ciudadanía y es lo que estábamos observando en estas investigaciones epidemiológicas que yo te contaba que hacemos sobre todo los nuevos enfermos de cada día, es que cada vez se relataba, cuando uno le pregunta a la persona que se acaba de enfermar qué hizo los últimos días, desde que tuvo los síntomas y tres días para atrás que puede contagiar, con quién estuvo, a dónde anduvo, qué estuvo haciendo, cada vez identificábamos más encuentros sociales, familiares, recreativos, eh, puertas adentro de los domicilios. Así que la gente, naturalmente, finalmente no podía esperar y... Prescindir ir... tanto es, tiempo. Claro. Exactamente. Entonces, nosotros lo que tomamos la decisión es, dado que la ciudadanía ya no nos puede acompañar totalmente, porque hay un grupo que sí acompañaba, estaba acompañando y otro que no... Eh, que no nos puede acompañar totalmente, lo que hemos intentado hacer con esta política pública es justamente darle un escape mucho más seguro al que estaba ocurriendo. Entonces, el, el hecho de los espacios públicos lo que vienen a hacer es reemplazar el lugar cerrado o privado que es el más peligroso de todos. Por eso es que nosotros decimos, esto no es un tema... Este sí, un y
1: también repara parcialmente una anomalía porque cuando la economía está paralizada también es... En es una enfermedad. Además.
2: Ese es un beneficio secundario, pero acá el primario es evitar que haya encuentros en los en domicilios. Si vos tenés que encontrarte con dos amigos y te vas a encontrar, lo primero es pedir que no lo hagas. Pero si lo vas a hacer, que lo hagas en una en mesa un de un público. bar en un lugar abierto.
1: Y pasó lo mismo que con los runners el primer día, ¿no? La aglomeración primera, ahí falta un poco, ¿no?, de, de los propios bares, restaurantes y también de, de no sé, del gobierno de la ciudad... Eh, ...dirigir o, o dar un poco... No, ...no tener que llegar a las clausuras, ¿no? Que llegar... Sí, claro.
2: La foto, la imagen del primer día no fue buena... Mm. ...y cuando algo sale mal así eh, como salió ese día... ...yo creo que un poco todos podemos hacerlo mejor, ¿no? El, el gobierno controlando y, y, y optimizando el control... ...de hecho lo hizo al día siguiente... Sí. Eh, los dueños de los restaurantes y los trabajadores ayudando a esa, a esa regulación y también la ciudadanía. Necesitamos claro. construir ciudadanía. Sin la construcción de ciudadanía no vamos a llegar a todos los meses que nos faltan por delante hasta que tengamos una vacuna, ¿no? Sí.
1: Ahora AMBA, no que es Capital Federal y el Conurbano, tiene que dar el ejemplo, escuché por ahí, porque como nosotros tenemos un sistema de comunicación que irradia muy centralmente a todo el país... Bueno, ahora que en el interior, en algunas provincias están peor, dicen cuando ven que Buenos Aires está, hoy el conurbano también, como todos en la calle, eh, ¿tiene, ¿tiene como un, una responsabilidad suplementaria AMBA?
2: En realidad todos tenemos que dar el ejemplo. Somos 45 millones de argentinos y cada uno en su lugar, a su manera, en su familia, en su entorno, tiene que dar el ejemplo. Si nosotros no construimos ciudadanos que comprendan que las decisiones individuales no solamente lo influencian a sí mismo dentro de una pandemia, sino que además a sus afectos, sus personas más cercanas y sobre todo al conjunto de la sociedad, y por lo tanto todos estemos dispuestos a aportar algo eh, suplementario cada día en pos del cuidado colectivo, esta pandemia no se va a pasar bien. Entonces necesitamos todos dar el ejemplo.
1: Eh, lo invito a ver otro material.
0: One minute and is there a way we something Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a
2: desobedecer todo. Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Llena la sangre viene
0: divino yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago chau, los quiero, hasta mañana
1: bueno, dos ejemplos bien distintos ¿no? el presidente de Estados Unidos una conductora de la televisión argentina
2: yo te diría así esta pandemia trajo un enorme desafío y es un impacto eh, tremendo en todo el mundo en todas las dimensiones del ser humano la sanitaria, la económica, la social, la afectiva la vincular eh, sobre una situación que nadie conoce y es inédita entonces, la, la, la ciencia médica ha tenido que acelerar todos sus procesos para aprender lo más posible de qué funciona, qué no funciona. Y eso para la ciencia médica es un desafío tremendo de un enorme riesgo. Uh -huh. Y es a veces por apurarnos para tratar de demostrar si una cosa funciona o no, podemos cometer errores porque la ciencia médica se construye con conocimientos científicos de experimentación en humanos y es un tema muy delicado. Entonces, a mí me gusta decir, y, y esto es un tema que también lo tenemos cuando discutimos vacunas y demás, ¿no? Sí. es no le pidamos a las ciencias médicas respuestas más rápidas o más contundentes de las que puede dar en unos pocos meses. Entonces cada uno... un paso
1: atrás ahora con la vacuna de Oxford? Bueno, ese es un
2: punto, si quieres ahora lo retomamos, sí. pero para cerrar el concepto anterior, es hay un montón de alternativas terapéuticas pos, eh, que son posiblemente útiles que requieren un proceso de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 antes de poder ser, ser eh, recomendadas o liberadas a la gente. Y por lo tanto, no hay que ni recomendar ni liberar al uso a la gente cosas que las autoridades regulatorias en la Argentina, la ANMAT, ...diga, esto ha sido evaluado absolutamente bien en las fases que corresponde... ...y son de uso en humano
1: Y eso está pasando con la vacuna, justamente, que iba a ser Pero... AstraZeneca... ...y que la Argentina ya se había comprometido con, con México de hacerla... ...porque, claro, no, no no han dicho que se pararon la fase 3... ...porque no le fue bien a uno de los voluntarios, ¿no?, que la tomaron.
2: Bueno, las vacunas hay muchas en, eh, en experimentación, ya hay 8 o 9 en fase 3... Esta es una de ellas, de las que más avanzadas estaba, además, la que más vinculados estamos porque iba tener. Iba, no, va y va potencialmente producirse. a producirse aquí en la Argentina. Y ha tenido un percance que hay que definirlo. Tampoco es. Es parte eh, de la habitualidad es, de la es exploración. Es parte de la habitualidad. Cuando uno. Parece que existe la fase 3. La fase 3 busca dos cosas. Es en un volumen grande de personas Ver cuál es el, eh, el efecto que tiene en prevenir la enfermedad A uno se le da la vacuna, a otros no Y se ve quién se enferma más y, se, y la segunda cosa que hace es Evaluar la seguridad en grandes volúmenes Porque ya la, la seguridad se evalúa en fase 1 En pequeños grupos de personas Entonces la seguridad en grandes volúmenes Y por largo tiempo fase 3 Y eso es lo que se está evaluando Apareció un evento adverso eh, que, eh, que es un evento que podría ocurrir por azar En la población que está incluida en, la, en el proceso O podría ser causado por la vacuna vacuna y eso es lo que tienen que discriminar rápidamente y seguramente en estos días o semanas el laboratorio porque ahí hay mucha regulación internacional nos, nos informará de qué es lo que está ocurriendo
1: No le voy a decir que haga un pronóstico porque puede fallar pero dios, en un plano pesimista y en un optimista, ¿cuándo puede aparecer la vacuna que eficazmente sirva?
2: Yo creo que vacunas eficaces va a haber varias, algunas eh, tendrán un poquito más de, de beneficio en algunos subgrupos de la población que en otros pero van a ser varias las eficaces ...y yo creo que hay que pensar que la vacuna... ...la vamos a poder usar en los grupos de riesgo... ...como primer medida el año que viene... ...y seguramente en la Argentina... ...podremos pensar en ello antes del invierno... Uh -huh. ...es decir, por eso yo te decía hace un ratito... ...tenemos varios meses por delante antes de la vacuna... Por lo cual, eh, el camino hasta la, hacia la vacuna tiene que ser un camino de, de intensificación del rastreo, testeo y aislamiento de un lado e intensificación de la construcción ciudadana y el comportamiento individual y colectivo.
1: Ahora, el desafío es, en eh, la medida que una pandemia se va alargando, ¿no? y si este virus se alarga más de la cuenta, hemos visto que es muy imprevisible, su comportamiento es muy disímil según cada país. ¿no? En Uruguay vemos que tiene eh, el contagio es, es menor, pero la letalidad es mayor que en la Argentina, siendo un país con mucha menos gente. ¿no? Y así vemos distintas situaciones. Si fuéramos, ojalá que no, no a un escenario de un virus eh, eh, agresivo permanente, este u otro, digo, no hay que poner mucho más esfuerzo en cómo nos vamos a defender y tratar de seguir la vida habitual, ¿no? Eh, de alguna manera. Sí, claro, por eso. O sea, que... con una escafandra puesta o qué sé yo, ojalá yo que de... no.
2: Claro, ¿verdad? yo te decía, acá eh, en las pandemias el comportamiento individual y colectivo son parte esencial. ...de cómo lo vas a pasar... ...entonces acá... por No, eso yo... si
1: los gobiernos... ...tanto nacional o locales... ...piensan que la gente... ...se va a quedar toda la vida... ...en su casa... ...es...
2: ...no, no, por complicada. eso te estoy... ...justamente te estoy diciendo... ...lo inverso es... Nos, ...cada uno de nosotros... ...tenemos que aprender... ...a cómo hacer lo que necesitamos hacer... ...cada día... Sin exponernos a riesgo, porque ya vimos la primera salida de los runners, ya vimos eh, lo que pasó el primer día allí. Es decir, lo que tenemos que hacer es ir adquiriendo capacidad de, de aumentar nuestra posibilidad de hacer las cosas que queremos hacer dentro de un entorno cuidado. ¿Y qué es un entorno cuidado para este virus en particular? Siempre con un tapabocas bien colocado en la base de la nariz a la altura de los ojos, que llegue hasta el cuello, que respiremos a través de él. Que eh, estemos siempre a dos metros de distancia. Eso le
1: iba a preguntar. Y Dijo, que han... Hay que cambiarlo, hay que lavarlo. Eh, ¿Cuánto dura?
2: Ahí te contesto, pero déjame terminar la idea anterior. Y casi todos los encuentros que, tienen, que vayan al espacio público. Que no hagamos encuentros en espacios cerrados. Y si estamos en un lugar cerrado, muy ventilado. Sí. Eh... El barbijo, ah. si
1: sí, es de uso, hay que cambiarlo, sí, como, lavarlo. Eh,
2: hay, un, eh, hay, un, eh, hay un videito que circula por internet que creo que es muy práctico, que es el barbijo es como la ropa interior, no, hay que cambiarlo todos los días, hay que lavarlo, hay que tenerlo seco eh, y si se ensucia hay que lavarlo y cambiarlo.
1: ¿Está fatigado el personal sanitario?
2: Sí, por supuesto. Todo, todo el personal esencial está fatigado, no solamente el sanitario, pero el sanitario particularmente porque al trabajo cotidiano, trabajo en condiciones muy, muy eh, incómodas y desagradables como son ponerte to toda esa ropa, el, eh, eh, si alguna vez tuviste la oportunidad de vestirte para ver un paciente COVID te darás cuenta que es muy difícil sostener el tiempo con esa vestimenta, eh, da mucho calor te, te cuesta respirar, se te empañan los ojos, no ves bien. Es una tarea, y además luego la, la parte de la incertidumbre, del riesgo, no solamente personal, para lo cual estás más preparado, sino sobre todo también de tu propia familia, de tus seres queridos. Es un momento muy duro y muy difícil para todos, pero lo que tengo que decir es el profundo agradecimiento y respeto que el, los trabajadores de salud están ganando, no solamente de este ministerio, que sería una cuestión menor, sino de toda la ciudadanía, de lo que están haciendo por cuidarnos. Y por eso también... En vez de ponerlo como una contraposición, eh, me parece que es importante ponerlo como una un trabajo colaborativo y conjunto. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para cuidarnos también por ellos, ¿no?
1: El fantasma de la saturación que se da acá y en el resto del mundo, ¿cómo, cómo estamos? Este Yo
2: momento? te diría, en la ciudad de Buenos Aires, el subsector público, eh, si no hay un cambio epidemiológico muy brutal, que no lo vemos a la vista, eh, está preparado para atender esta pandemia en lo que nos queda. Lo que no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando y evitando los nuevos contagios, porque no es una sola cuestión solo que estés en condiciones de atenderlos, sino cuidar a los trabajadores de salud y, sobre todo, evitar la mortalidad que viene de venida de los enfermos, ¿no?
1: Ahora, ustedes El... hablan de una meseta hasta hace pocas semanas de unos 900.000 casos, ¿no? Y en las últimas semanas se están hablando de entre mil y 1.300, hizo como un escalón la meseta.
2: Sí, nosotros teníamos una estabilidad de casos hasta, yo te voy a decir exacto, hasta el 18 de julio, una estabilidad de casos que estaba entre 900 y 1.000 y desde el 18 de julio hasta el día de hoy llevamos, esta es la novena semana que estamos en una media móvil promedios eso es... Tomando el día de hoy y los seis previos para nivelar sábado y domingo con martes mil... claro, sí. se promedian siete días siempre para tomar altos y bajos pero siempre cada día los siete móviles es decir el día de hoy te mueve el último día de atrás y siempre te vas moviendo siete días en promedio cuando haces la media móvil de los últimos siete días el 18 de julio llegamos a 1100 casos y al día de, de ayer estábamos en 1150 casos y en el medio tuvimos tres subidas a fin de julio una subida y una bajada a, a, entre el 5 y el 10 de agosto una subida y una bajada, y hace dos semanas una subida que lleva dos semanas empezando a bajar. Es decir que nosotros decimos, estamos en una meseta alta, de 1.100 a 1.300 casos, aunque de ratos en esa meseta vos ves que sube y otros ratos ves que baja, ¿no es cierto?
1: Eh, la Sociedad Argentina de Investigación Clínica dijo que, haber, que puede haber un profundo agravamiento de la pandemia en la Argentina. Eh, ¿Esto es así? ¿Dónde sí. surge esa...? Sí, por
2: supuesto. Nuevamente, eh, esta es una enfermedad que hay que mirarla por regiones y por ciudades. Cuando uno habla de la Argentina, es un terreno tan vasto, y ya lo viste, llevamos cinco meses en el área metropolitana, y resulta que durante esos cinco meses, eh, recién hasta hace un mes, empezó a activarse algunas curvas en el interior. Entonces, cuando uno mira a la Argentina en su conjunto, por supuesto que eh, es muy preocupante porque estamos con los números más altos, porque se han activado de manera importante muchas ciudades del interior. Entonces, hay que mirar la epidemiología ciudad por ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene esto que estamos hablando, una larga trayectoria que ha eh, hecho un, eh, hacer un esfuerzo enorme a todos los ciudadanos y a todos los trabajadores y hoy estamos en el periodo que estábamos hablando. Hay ciudades en el interior que hace dos o tres semanas empezaron a tener casos de circulación comunitaria y hay ciudades en el interior que ya tienen muchos casos y están evolucionando. Cada lugar tiene que ser interpretado epidemiológicamente porque esto es una enfermedad que funciona regionalmente, no funciona nacionalmente.
1: Se hizo algo mal, a, además de los pocos testeos, digo, para estar en el top 10 de las enfermedades, siendo que otros países no hicieron cuarentenas tan... Eh... ¿Tan severas?
2: Mira, yo te diría varias cosas al respecto. Primero, para hacer una evaluación eh, técnica y calificada, seguramente el momento de hacerlo va a ser cuando hayamos pasado el peor momento. Este es un momento todavía que hay que poner mucho foco en la atención de la pandemia, ¿no es cierto? Y luego tratar de hacerlo de manera, eh, yo te diría... Eh, lo más objetiva y basada en, en hechos y en, y en datos posibles. Así que yo al día de hoy te diría que para contestar esa pregunta hay que esperar un poco más de tiempo, sí. pero decididamente, eh, digamos, eh, cuando empezó esta pandemia no era conocido en, en la órbita mundial la proporción de asintomáticos que tenía esta enfermedad y los requerimientos que tiene esta enfermedad del aislar preventivamente a tanta gente así todo no tenga síntomas ¿no? Digamos, yo creo que ese es un aprendizaje que lo hicimos nosotros a lo largo del mes de abril pero eh, si el mundo lo hubiera hecho antes seguramente hubiera sido mejor
1: no falta tanto, ya de hecho estamos a las puertas de la primavera, ¿cómo imagina el verano argentino?
2: De vuelta, hablar de Argentina eh, eh, para esta enfermedad eh, eh, no es fácil porque es muy heterogéneo bueno, en realidad. Bueno, llegó a la
1: costa atlántica que es el principal claro. foco de atención turística. Bueno, de
2: hecho la costa atlántica, al menos Mar de Plata en este momento, está con actividad de casos. Así que hay que ver muy bien cómo evoluciona esa curva. Eh, por otro lado, el área metropolitana seguramente llegará a ese momento con una curva eh, mucho más madura. Seguramente en descenso y relativamente más controlada. El, el área metropolitana tiene un primer eh, núcleo, que es la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la curva más evolucionada. Un primer cordón, y esto ha dicho del, del propio ministro de la provincia, que va unas semanas detrás de la Ciudad de Buenos Aires, pero bastante similar. Y un segundo cordón y un tercer cordón, que actualmente están muy activados. Entonces, el área metropolitana en su conjunto tomándola como todo un área eh, geográfica y epidemiológica. Seguramente le quedan semanas eh, o un par de meses para empezar a desandar como conjunto. Luego hay que ver cómo está la costa atlántica en ese momento.
1: Eh, hay muchos que dicen que, que hay que asustar, ¿no? Y eh, usted lo nombró recién el ministro de, de Salud bonaerense, Daniel Goyan tuvo muchas declaraciones en ese sentido, ¿no? Muy explosiva, la pila de cadáveres. Bueno, en fin, este, a veces tirando también las culpas hacia otros distritos. ¿Hay que asustar? ¿Qué es lo que hay que Bueno, hacer?
2: cada uno de los países en el mundo ha tomado diferentes estrategias. Nosotros, eh, y yo lo he dicho desde el primer día, esta, la pandemia requiere de cooperación y coordinación social. Y por lo tanto, para que la gente coordine y coopere, necesita un ámbito de ciertas, eh, cierta contención y cierta, cierta vincularidad. Con lo cual, desde nuestra perspectiva, asustar, no es conveniente porque los que ya se asustan por la propia información ya están asustados y los que con la información no se han asustado probablemente no logres asustarlos y lo único que vas a lograr es generar más tensión social, más separación, más mirada de culpables o buscar culpables de lo que está pasando y más, más dificultad para coordinar y cooperar. Por eso nosotros creemos que hay que ser eh, muy honestos, muy frontales, muy claros y transparentes en la información, muy severos en la explicación de la situación que es severa en todo el país y en el área metropolitana también, pero claramente eh, llevarlo al punto de la cooperación y no al, al punto de eh, asustarme y entonces busco un culpable y a ver quién es el culpable de lo que me pasa, en vez de decir, dado que este es un problema que todos entendemos, ¿qué puedo aportar yo para resolver este problema?
1: Pasó por, hablemos de otra cosa, el psicólogo Enrique de Rosa y eh, dijo lo siguiente. A ver, cuando se ideologiza la ciencia, el conocimiento no tiene, no, no tiene pertenencia, ¿no? Entonces, lo que está pasando es eso. La cuarentena o el periodo de distanciamiento social tenía una lógica. En la medida que yo puedo explicar esa lógica, la gente y los profesionales pueden entenderla. Mal llamada ese distanciamiento social, ¿no? Pésimamente llamada o perniciosamente llamada distanciamiento social porque es lo que menos teníamos que tener. Teníamos que tener un incremento en lo social con distanciamiento físico. Claro. Un aspecto por ahí no muy tratado, ¿no? Está todo el foco sanitario, incluso en el, en el comité de expertos eh, que asesora al presidente, infectólogos, o sea, todavía más este, especializado. ¿No, ¿No faltó, no falta un poco esa mirada, digamos, psicológica?
2: Nosotros creemos que esa mirada es esencial. Nosotros siempre insistimos en que esta pandemia tiene dos ...dos pilares esenciales en la gestión... ...la gestión sanitaria en sí... ...que tiene que ver con las políticas públicas... ...con el rastreo, testeo y aislamiento... ...y todo lo que hace al cuidado de los pacientes... ...en el sistema de salud... ...y la gestión social de la pandemia... ...es cómo te vinculas, cómo comunicas... ...cómo dialogas, cómo comprendes... ...y cómo recibís la emer lo emergente de la sociedad... ...para proponer una política pública... ...que sea una propuesta del gobierno... Eh, en parte, pero también tome lo emergente de la sociedad para construir una política pública. Y eso tiene que ver mucho con la cuestión vincular, afectiva, porque parte de los, de los problemas sanitarios y sociales que tenemos tienen que ver con esa esfera. Y por eso que nosotros hemos sido siempre tan eh, insistentes en entender la salud como una integralidad y el comportamiento social como un elemento importante en el control de la pandemia.
1: Mm. Otro video para ver y comentar. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las
0: hojas sobre el agua, hay un pulpo y un
2: caracol. Y necesitamos jerarquizar realmente las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapaboca realizando acciones eh, intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo. Son actividades que por más que la
0: persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión.
1: Como dos extremos, ¿no? Si es el lugar adecuado el, el, el informe de salud nacional para hacer algo para el Día del Niño y hacer eh, como un juego, y por el otro lado decir, bueno, no te rías, no hables fuerte, no cantes, o sea, ese contraste.
2: Bueno, primero permitirme decirme que los dos profesionales que estaban allí sentados son dos personas que yo conozco mucho, valoro mucho y tienen enorme profesionalidad, ¿no? Sí. Eh, luego, el aspecto puntual eh, a que vos te referís. Sí, yo creo que digamos, yo creo que el mensaje que ellos querían dar tiene que ver con eh, el componente, no solamente lógico de las personas, sino el simbólico, el afectivo y el espiritual, y darle una mirada diferente o más integradora a las personas del mensaje en un día muy particular como fuera ese. Probablemente el lugar y las circunstancias no, no fueron los apropiados. Yo creo que hubiera sido mejor hacerlo en otro lugar, ¿no? Eh, pero bueno, imagínate, nosotros estamos, tanto Ginés, Carla y yo y todos los ministros del Interior ahora con estas actividades, estamos horas por día eh, 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 digamos, en, en el espacio público expuestos a nuestras actividades y siempre hay alguna cuestión que hacemos, que decimos, que puede ser interpretada de diferentes maneras, con diferentes miradas. Yo creo que tampoco hay que enojarse con eso.
1: ¿Está menos letal el virus en este momento en la Argentina? O bueno, la Argentina también tiene como di, di, distintas, eh, distintos niveles de letalidad.
2: Bueno, el virus este virus, eh, hay diferentes linajes y tipos de virus en diferentes partes del mundo. ...porque es un virus que en, en la replicación permanente... ...va haciendo algunos cambios genéticos... ...que hasta el día de hoy se han demostrado ser relativamente... poco significativos a los fines de la, de la inmunidad y la defensa... ...pero que son cambios, algunos más grandes, otros más pequeños, ¿no? Y eso, por supuesto, que tiene la potencialidad... ...de modificar algunas características del virus... ...y eso está permanentemente en investigación. Lo que yo creo que es más obvio, más evidente... ...es que los países y ciudades que han tenido mucha circulación viral... ...sobre todo durante mucho tiempo, como es, por ejemplo... ...la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...tienen alguna oportunidad de... Eh, ...alguna persona haber estado en contacto con el virus... ...y generar sus defensas sin haberse enterado... ...y luego tener un segundo contacto eh, con el propio virus... ...y entonces tener alguna respuesta menor... ...es decir que la primera respuesta puede ser mayor... ...la segunda puede ser menor... ...ya hay alguna evidencia de que eso puede ocurrir... ...pero no creo que sea un tema que el virus va perdiendo fuerza... ...sino que seguramente... ...que eh, la sociedad va teniendo más inmunidad... ...va cuidándose mejor... ...cuando se contagia, se contagia con menos cantidad de virus... ...o carga viral... Porque tiene el tapabocas, porque toma más distancia, porque está más en el espacio abierto, porque abre más la ventana. Y eso naturalmente hace que las enfermedades, sean, cuando se enferman, se enfermen un poco más suave. ¿no?
1: Bueno, mientras vamos viendo imágenes de, de una marcha real o trucha, no se sabe bien, qué sucedió en el obelisco hace unos días. Este, primero se le, se le había asignado a la cámpora, después se desmintió. Eh, está siempre el tema de anti-cuarentena, eh, sí, anti-cuarentena, no. A mí me llama la atención en marchas, eh, las marchas de la oposición que la llaman anti-cuarentena, ver a toda la gente con barbijo. Es raro eso, porque es como una contradicción. ¿no? ¿Qué, qué, qué le surge cuando ve estas escenas, por ejemplo, de quema de barbijo, real o ficticia? ¿no?
2: Bueno, lo primero, un poco lo que hablamos un rato, ¿no? El hecho de no asustar y mostrar la información es construir ciudadanía y que cada uno decida apropiadamente bien en aceptar y acompañar las políticas públicas generales. ¿Por qué? Porque cuando la ciudadanía empieza a dividirse en grupos y cada uno considera que el otro está equivocado, se acabaron los puentes del diálogo y la construcción de un camino común. Entonces nosotros, como, al menos yo como funcionario público en este momento tan delicado, como ministro de Salud en esta pandemia, mi principal trabajo es mantener a la ciudadanía coordinando y cooperando con una mirada relativa, un denominador común, una mirada relativamente común de cómo nos vamos a cuidar, más allá de entender, respetar y, 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 y evaluar las enormes diferencias y heterogeneidad que tiene... Y
1: seamos piadosos eh, entre nosotros mismos.
2: También. Más allá de que cada uno pueda tener su mirada, y yo he tenido un montón de personas que me dicen mira, yo creo que esta cuarentena es excesiva, yo creo que no habría que hacerla así, pero dado que eh, están pidiendo que lo hagamos de esta manera, nosotros lo vamos a hacer igual. Y ese es el punto de un ciudadano, una persona que decidió entregar parte de lo que él haría por el cuidado de los demás. Entonces, a estas diferencias tan extremas, sobre todo el extremo este de quemar barbijos, que es un extremo al cual a mí me cuesta comprender, es el esfuerzo que tenemos que hacer como funcionarios de comprenderlo de todas maneras, el mecanismo de pensamiento... ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Por qué actúan de esta manera? Porque necesitamos poderle dar el mensaje apropiado para que puedan reflexionar y puedan volver al conjunto de la sociedad en donde estamos todos tratando de andar un camino de cuidado común, respetando nuestras diferencias. Muchas
1: gracias, Ministro.
2: No, por favor, gracias a ustedes. ¿eh?